0: Thank you.
1: Всем привет! Это подкаст «Одеяло убежала, подкаст о детях и вопросах, которые возникают по мере их взросления. Меня зовут Тоня. Я журналист, у меня
2: есть дочка. Ее зовут Даша, ей семь лет. Всем привет. Меня зовут Катя. Я тоже журналист, но у меня детей пока нет. А партнер этого подкаста, как и всегда, бренд постельного белья для детей и подростков Wake Me Wake. Сегодня
1: мы будем говорить о мечтах. Тема довольно интересная может быть, даже неожиданное и сложное к обсуждению. С одной стороны, все мы вроде как умеем мечтать. С другой, мы часто слышим и иногда даже говорим о себе, что мечтать мы не умеем. Сегодня мы попробуем разобраться, как возникают мечты, почему дети мечтают много, а взрослым делать это сложнее, и попробуем взглянуть на тему чуть шире и глубже. Подумаем, почему мы утрачиваем этот навык, можно ли его прокачать и нужно ли это делать вообще. И правда ли, что большие мечты в детстве – это залог успешного будущего? Искать ответы на эти вопросы мы будем вместе со
0: схемотерапевтом, клиническим психологом Анной Кан. Здравствуйте. Я тоже мама двоих детей. Старшему моему 19, а младшему 8. Угу. Вот поговорим, насколько разные у них мечты. Ань, давайте начнем с самого
1: начала, разберемся с терминологией. Что такое мечта и чем она отличается от желания?
0: Желание – это то, что выполнимо… Это просьба. Вот если так, чтобы было понятнее, то желание ⁇ это просьба. Желание озвучивая, ребенок говорит ⁇ Мне нужно, я хотел бы ⁇ и говорит о таком, что реально выполнить. А мечта ⁇ это больше фантазия. Она очень полезна, она помогает ребенку развивать эмоциональный интеллект. И у мечты есть две базовые серьезные функции. Первая ⁇ диагностическая, а вторая ⁇ объединяющая. То есть понимая мечту, мы понимаем потребности ребенка, часто скрытые для него самого. А мечту, которую мы выполняем, не обесценивая ее, это склеивает маму, склеивает папу и ребенка, показывает ребенку, что они на его стороне. Вот такая история. Мечта очень часто показывает то, чего нет у ребенка в сказочном часто формате. И вот правильно их понимать ⁇ это суперспособность для родителя видеть боль. Видеть нехватку чего-то. Ну, я приведу пример, мы разберемся. Да, давайте мы да, с примером <смех> каким-то, да. Ну, например, смотрите: если ребенок говорит, что я мечтаю жить в сказочной стране, где меня будет охранять дракон, у меня будет много друзей, которые будут. Моей армией, да, то скорее всего у ребенка есть потребность в чувстве безопасности, возможно, в детском саду или в школе. Его обижают, ему нужна мощная роль защитника и какие-то друзья, которых у него нет. Вот такая история через метафору показывает близким взрослым, что у ребенка что-то не так. Если, например, девочка мечтает быть прекрасной принцессой, иметь какого-то поклонника в качестве принца на белом коне, то, скорее всего, она не чувствует себя привлекательной. Может быть, мама сама периодически говорит, что у тебя волосы какие-то непонятные в растопырку, да, что у тебя какие-то кривые руки, ноги? А ребенок думает, а что, почему не так? Ну, я же не выбирал, каким родиться. Да? У нас очень неосторожные родители, которые считают, что они делают критическое замечание, а по факту это может стать серьезной травмой. Потому что, и мы с вами, наверное, и вы меня поймете, выросли в такой парадигме, что нас не любят просто так. Нас всегда любят за что-то. Хороший мальчик, люблю тебя. Плохой мальчик, не люблю тебя. И поэтому вот эта система покинутости, вот это состояние поиска одобрения вечного загоняет человека в адовые вот эти вот скачки поиска этой любви. Поэтому самое важное и самое главное с детства, чтобы мечты формировались правильными, любить просто так. Потому что он ваш. А не потому, что он плохой или хороший.
2: Смотрите, если нужно анализировать детские мечты, да, и как-то в них разбираться, а как у детей, собственно, спрашивать, о чем они мечтают. Но если ты подойдешь и спросишь там, у ребенку, о чем ты мечтаешь, наверное, ему сложно будет ответить, потому что если меня спросят, о чем я мечтаю, мне будет сложно уже
0: ответить. Вам сложно? А, как и ребенку? А ребенку нет. Нет, то есть он, ты спрашиваешь там, да. Маша, о чем ты мечтаешь? Да, и дети об этом хорошо и спокойно и быстро говорят, а взрослые утрачивают как раз-таки этот навык, потому что взрослый такой 75 категорий, ага, как об этом мечтать не время, а для этого мечтать денег не хватает, а об этом мечтать, ну, как бы вот, нет поддержки какой-то, да, у нас очень много ограничений, а у детей такого нет у них безграничное мышление, безграничное воображение. Дети хорошо отвечают на эти вопросы, дети рисуют мечты. Чтобы понять и правильно анализировать мечту, надо спросить, а что это для тебя? Как ты себя чувствуешь? А что ты будешь чувствовать, когда ты станешь принцессой с принцем на коне? А что ты будешь чувствовать, когда у тебя появится армия и дракон-защитник? И когда мы больше вопросов задаем об этом, Ребенок раскрывается, ребенок говорит о своих бедах и проблемах. А так как у нас тоже воспитание, ну говорит, не жалуйся, в моде выносливость, в моде храбрость, смелость. Дети не всегда приходят, и говорят, особенно папе, приди, скажи, что тебя обижают. Папа скажет, дай сдачу и все. Ну как бы. А в мечтах проявляются эти потребности, поэтому их очень опасно обесценивать и говорит, да что за ерунду ты нарисовал, какой дракон? Это невозможно, это, этого не бывает. Ребенок внутри себя поймет одну очень болезненную вещь. Нет смысла идти за помощью. Mm. Ты не важен, ты никому не нужен со своей потребностью. Вот такая история. Поэтому задаем вопросы о чувствах. А что ты чувствуешь сейчас, когда это рисуешь? А что ты почувствуешь, когда эта мечта станет реальностью? Вот такая история. А есть мечты, желания? Ну, например, я очень мечтаю получить эту куклу. Я очень, я представляю себе, как я буду играть ею, когда потом мы купим для нее дом и так далее. Да, вот эта вот история про потребности тоже обладать чем-то своим. Вообще очень опасно говорить: детям тут ничего твоего нет. Классика. Потому что да, и обязательно стучаться в комнату ребенка, сколько бы лет ему ни было. Он должен понимать, что у него есть свое пространство, и все, что внутри этого пространства, это его. Очень опасно это и одежда вся принадлежит ему вы же купили ему вы же не можете ее на себя надеть в итоге да ну то есть это не ваша вещь это его вещь как только вы отдали ребенку какую-то вещь и подарили это его вещь поэтому обладать первичной собственностью какой-то это архиважное умение в том числе и распоряжаться этим не рекомендуется исполнять мечту желания мгновенно mm -mm. потому что мозг ребенка получающий все сразу как только захочу ну считают что так будет всегда и сталкиваясь с трудностями в жизни, выходя в взрослую жизнь, где ему сразу все никто не даст, он начинает фрустрироваться. Почему у нас молодежь сейчас правда слабая? Это не мейнстрим ходить по психиатрам и не мейнстрим получать кучу таблеток и иметь психотерапевта. Мы их гиперопекали, мы их вырастили очень неумеющими совладать с трудностями. Мы им трудности-то не предоставляли. Мы их во двор не пускали, мы двор убили. Нам некомфортно, когда есть двор. Мы переживаем, где он шляется. А двор – это тренинговая площадка для того, чтобы потом не было так страшно. Да, это и любовь, которая не удалась, это и какие-то драки, ну, какие-то поводы дружить, не дружить, ну, в общем, это важное место и важное время. Но так как мы это разрушили, нам проще ребенка записать в 17 тысяч миллионов секций, от чего мозг кстати очень сильно страдает потому что распаляется потому что не может сконцентрироваться на чем-то одном это не полезно запомните и наша молодежь приходя во взрослую жизнь она такая О, меня бросили все и все это крах и это правда это честная реактивная депрессия не потому что он слабенькие пошли а потому что когда он успел попробовать когда он успел совладать с этим а как понять тогда когда давать ребенку
1: то что он хочет если это мечта желание, и она исполнима
0: День рождения, Новый год, ну то есть, если давно ничего не покупали и чувствуете, что хочется уже подарить, скажите, пожалуйста, что вот зарплату получу там через месяц, например, да? Никуда эта игрушка не денется, мы придем и обязательно ее купим. Угу. То есть важно, чтобы он понимал, что это не просто
1: так, не сразу как да. только он захотел, да, верно. а со временем. Если мы говорим про какие-то вот мечты, которые именно мечты, мечты. Как объяснить ребенку, и нужно ли объяснить ребенку, что это не исполняется, неисполнимо?
0: Первое и самое главное ⁇ не обесценить. Сказать, ничего себе, какая крутая мечта. Я бы тоже о такой мечте мечтала. Или сказать, что, блин, у меня в детстве была такая же мечта, это так круто, это так здорово представить. Очень жаль, что это невозможно в реальности, но давай попробуем как-то это реализовать. Взять большой кусок ватмана. Лист Ватмана большой взять и попытаться, например, это сказочное королевство изобразить, изобразить девочку, там фотографию на место лица приклеить, изобразить девочку в красивом платье, этого дракона рядом с ней еще что-то. Мы то все взяли из этого, для нас это была диагностика, мы поняли, чего не хватает, мы для себя запятых понаделали, мы будем в реальной жизни стараться отстроить. Но это же красивая картинка, да, достать блестки, достать какие-то красивые наклейки и воплотить, визуализировать эту мечту что вы этим покажете вы покажете что я на твоей стороне это крутая идея я тоже хочу об этом мечтать это классно то есть как-то ее реализовать может быть не напрямую но реализовать
2: вот творчески а если это мечта которая связана с определенными допустим физическими ограничениями ребенка то есть условно он с детства прикован к инвалидной коляске но он мечтает там ходить вот как о таких мечтах говорить и как это
0: вообще обсуждать то же самое, мы ни в коем случае это не э, обесцениваем. Мы понимаем его состояние, мы задаем вопрос, что бы ты чувствовал, если бы так было? Он говорит, я бы чувствовал свободу, я бы чувствовал безопасность, да, я бы чувствовал себя нормальным человеком. Поняли, да, чего ему не хватает сразу же? Где-то себе зарисовали так, значит, ему не хватает свободы, туды, 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 туды. Угу. Подумали, какие мероприятия можно сделать для ребенка в коляске, не знаю, покатать на катере когда ветер обдувает, да, Там безопасность, объяснить ему, что он полноценный, то есть где-то пошла течь, где-то рухнуло вот это чувство полноценности, да, проговорить с ним это. Ну и тоже можно творчески прорисовать это дело и сказать, что очень жаль, что, он ну, в ближайшее время точно, к сожалению, мы не сможем воплотить эту мечту. Давай попробуем поискать эти эмоции в каких-то других вещах. Давай попробуем поискать твою безопасность. Давай попробуем. Прям можно, если это подросток, то мы можем конкретно задавать вопрос, а что еще? Какие еще действия дают тебе эти же чувства? Не, не так в смысле, а что мы можем такого сделать, чтобы ты почувствовал, как будто у тебя есть ноги? Uh -huh. Ну, это же не, нет, не так. А вот он говорит, я бы чувствовал бы себя свободным. А что мы сейчас реально можем сделать? для того, чтобы ты почувствовал свободу. Чего бы тебе хотелось? Вот исходя из той точки, которую мы имеем. И это хороший эквивалент, и мы можем это возмещать. И обязательно сказать, блин, это очень крутая мечта, и я бы мечтала о том же на твоем месте. Но пока это невыполнимо, давай придумаем что-то, что даст тебе эти эмоции. Захочется поплакать человеку, поплакать вместе, посидеть, обнять и сказать, что мне очень жаль, что тебе приходится переживать это. Не в смысле «давай отвлечемся. А дать этим эмоциям случиться, потому что совершенно логично, что ребенок горюет, что он не такой, как все. То есть мы можем говорить о том, что мечта несбыточная, и прям произносить эти слова в целом. У нас не получится ее осуществить. Несбыточная какая-то фатальная фраза. Угу. Ну, То есть, в слово, не использовать таких угу. это ерунда это не получится, это невозможно. А просто сказать, что сейчас мы не можем ее осуществить, но мы можем дать тебе те чувства, о которых ты рассказал нам. То есть не сказать, все, отвали ты, Господи, что ты пристал тут? Ты же знаешь, тебе сказали, сходить не сможешь, отстань. А так говорят: это страшно, но так говорят родители: уставшие, замученные, не обращавшиеся никому, кто может помогать с этим, да, психологам, которые могут помогать. Ну, то есть можно тоже посочувствовать. Посочувствовать, но не оправдать. Какие бы проблемы у родителей не были, они всегда старше, они всегда мудрее и опытней. Не умеете быть родителем в сложной жизненной ситуации, учитесь.
1: Вот вы затронули уже чуть раньше эту тему про ограничения, которые останавливают взрослых от того, чтобы мечтать. Как вообще появляются с опытом эти ограничения и в какой момент жизни?
0: В детстве вот те самые родители, видите, как мы классно мостик нарисовали, те самые родители, которые сказали, что перестань об этом мечтать, перестань об этом думать, это невозможно. Думай о реальных вещах, иди учись вообще, займись учебой да? Вот тогда ломается возможность смотреть дальше Возможность смотреть шире. Научиться мечтать очень тяжело, потому что откуда-то в людях есть даже какая-то поговорка у нас была, да, что не стоит мечтать, они мечты никогда не исполнятся на 100%. Это всегда фрустрация, поэтому зачем мечтать? Так вот, мы очень часто путаем возложенные ожидания и мечты. Вот возлагать ожидания и надежды — это опасно. Они на 100% никогда не сбудутся, и нам все равно не понравится. А вот мечты — это образ результата. И мы обязаны уметь мечтать. Этому нужно обязательно учиться. Наше общество очень часто нацелено на негативный результат развития событий. Ну, они это как оправдывают? Что я сейчас подумаю, что делать, если ничего не получится, и типа буду готов. Но, как правило, там такой ужас в итоге надумывается, что не хватает ни сил, ни энергии подумать, а какой был бы позитивный результат, да? Так вот, первый шаг, чтобы научиться мечтать, научить себя, что бы ни происходило, видеть сначала позитивный результат. А что будет, если у меня все получится? А потом думайте про плохой результат. Вот главное, первый момент, чтобы вот этот момент был. А что будет, если я сейчас пойду в магазин и найду тот костюм, который я ищу там очень долго? Да, все, получился организм. Я не зря сейчас говорю это слово, потому что вся нервная система и вся высшая психическая деятельность — это все детерминировано, объяснено нейромедиаторами. То есть мы нейробиологичны, ну вот просто от слова совсем. Поэтому сначала продумываем позитивный результат действия. Можно и нужно мечтать, например, сказать, ну вот о чем ты мечтаешь, прям напрячься и, ну вот о чем ты мечтаешь, человек думает, ну я мечтаю жить в теплой стране. И тут же сразу ограничения, да? В детстве данные, да куда, да зачем, да что, а что ты будешь делать? А ты английский не учил, ну короче, вот эта вся история начинается, да? И тут же надо остановиться и представить себе, а что будет, если у меня получится? И уже все рисуется результат: домик, бунгало у лесного озера, да какого-то море там через буквально лесок, да? То есть человек уже о. Какой приятный результат, какая приятная картинка. Так вот мозгу проще тянуться к позитивным образом, чем к обесцененным. Ну, зачем делать то, что изначально не получится? У меня есть примеры людей, которые переезжали, потому что почувствовали в себе силы, и язык лучше дался. Как ходить на английский, если ты понимаешь, ну что ты издеваешься над собой, ну какой переезд? Но ну, он и так же и ляжет вот не туда, куда нужно. А когда этот план, он в позитивном ключе, то и язык лучше учится. И мысли о перестановке, о каких-то интересных вещах, которые могут случиться, они помогают эту мечту исполнять. Ну и плюс вряд ли мы будем мечтать о единорогах. Ну, как бы очень жаль, но вряд ли. Ну вот мы сейчас свели тоже воедино еще два очень
1: похожих понятия, хотя вроде бы не похожих, и тем не менее мечта и план. Вот вопрос. Если я мечтаю переехать за границу и иметь домик на пляже, но не строю пока такого плана. То есть, да, я разрешаю себе об этом мечтать, но в то же время не раскладываю это на конкретные действия по достижению этой мечты. Эта мечта мне все равно же что-то дает, не обязательно реализовать мечту в план, или это так не работает?
0: Мечта, она как цель. Да, она может быть сильно нереальная, и потом эти нереальные какие-то штрихи, они отвалятся в процессе прописывания плана. Но мечта как цель у взрослого человека должна подкрепляться планом. Ну, угу. как минимум, несколькими задачами там так, чтобы это было максимально реально, что там самое важное, подучить английский, понять, в какую страну реально уехать, и, например, там, ну, кого я возьму с собой, да? Разобраться в отношениях в семье, чтобы понять, кого с собой брать. Ну, и, правда, бывают сложные отношения в семье, и, может быть, это как раз-таки тот вариант завершения неблагоприятных отношений, но, может быть, действительно это и... Хороший исход, да? Вот такая история. Ну и писать планы. Да, писать планы. Ну, например, там, я мечтаю о суперском платье, оно есть только у меня в голове, его больше нигде нет, да? Что нужно для того, чтобы эта мечта осуществилась? Понять примерно, какая ткань, найти партнерку. Шить. И сшить его, да, да. То есть пока это, я нигде не найду такое платье. Это даже не мечта. Это такой селф-харм. Вот посмотри, чего у тебя не будет. Это не мечта. Это действительно такой селфхарм вариант селфхарма, да. То есть не только можно себя царапать, можно себе сердце царапать такими да, штуками. А если это мечта, я хочу, а что я могу для этого сделать? То есть можно задать тебе прям сразу вопрос и написать. Может быть, действительно, она обесценится в процессе прописывания плана. Ну, есть, правда, такие мечты, когда ты прописываешь и понимаешь, что затраченного будет больше, чем полученного, но ну, она и сразу перестает быть мечтой. Угу. Она типа: да ну его нафиг, давайте что-нибудь другое помечтаем. То есть, есть место логики в этом во всем? Во взрослом, да. Ну, во взрослом возрасте уже да. Потому что вряд ли мы будем мечтать о единорогах, принцах и драконах. У нас это будет другой эквивалент. Зато к этому эквиваленту можно написать лесенку-план и относительно него двигаться. Если это не получается сделать, если внутри все обесценивается, значит, вам в детстве подстригли крылышки. Значит, надо взять себя в руки, нести себя к специалисту с корнем психо и говорить, помоги, спасти родимое, не выходит ничего, помечтать, запланировать. И психолог найдет корни и поможет отрастить новое дерево. То есть это не какая-то глупость, стоит бить
1: тревогу, этим заниматься и замечать это в себе, и пытаться избавиться от
0: да, этого Да, потому, потому что у нас есть проблема такая, мы прячемся в прошлом, Особенно у взрослых, которые перешагнули там 30-летний рубеж, у нас автоматически все прекрасное остается там. Это правда. Да. И мы такие, вот, а если бы, а вот, а как было классно, а как бы то, как бы все. Ну, то есть мы прячемся в прошлом. Кстати, у деток, которые мечтают вернуться в какой-то город, где они раньше жили, вернуться в другой садик, и куда они раньше ходили, это тоже вопрос небезопасности. Что-то не нравится, ребенок прячется в прошлом. Ну и мы, взрослые, так делаем. Либо в каком-то несбыточном будущем. Сейчас объясню, чем это от мечты отличается. У мечты есть конкретный сценарий картинка. А вот когда-нибудь я уеду в другую страну, и мне там будет легче ну, это не картинка типа когда-то, куда-то, что-то это не конкретный образ. Это тоже такой селфхарм: люди живут либо в прошлом, либо в каком-то невероятном будущем. А как только мы даем форму нашей мечте, нашим мыслям, к ней можно идти. Это интересно. Вот, кстати, для меня это супер новая мысль,
1: потому что когда я. А я очень часто думаю о том, что я не умею мечтать как правило, с каждым приближением Нового года или Дня рождения, когда меня спрашивают даже банально, что подарить, и ты начинаешь, ну, как-то идти дальше своих каких-то обыденных желаний, потому что это ты можешь купить себе сам, а это у меня уже есть, а это за год там утратило, например, какой-то свой смысл. И вот ты уходишь каким-то уже, ну, реально, а чего я хочу? И там очень короткая дистанция между тем, чего я хочу в плане иметь там дома, на работе и так далее, и тем, о чем я мечтаю. И я каждый раз ловусь на мысли, что, ну, у меня все есть... И о чем я мечтаю, не знаю. В целом, мечта одна — выйти замуж за Джуда Ло. Но это как единороги, поэтому мы ее отметаем. Хотя она дарит мне море приятных ощущений, когда я думаю о Джуде.
0: Но можно же найти человека, похожего на него. Факт. Ну, как минимум. По поводу мечты выйти замуж за кого-то. Нет, это, кстати... Давайте, поговорим. Это давайте. очень важный момент, между прочим. А мне всю жизнь... Сейчас я вам просто скажу да, пример свой личный. Мне всегда нравился Киану Ривз. Человек, у которого там гавайские корни, китайские корни, ну то есть масса всяких разных, мой муж кореец. Ну то есть как минимум, когда мы идем на сайт знакомств или видим кого-то в округе, да, хотя бы фенотип ⁇ внешность, которая нравится. Ну тоже можешь выбирать ее и смотреть на это. А потом уже отстраиваться, подходит, не подходит он по другим качествам. Ну внешность же можно выбрать. Угу. План. Зайти план к вашему джуду ло лесенка, да? Вы открываете сайт знакомств и просто смотрите, а есть ли вообще типажи похожи.
2: Но это первый шаг. Это забавно. Да. да, тонин муж это
0: оценит. Да. Но он, кстати, на него, наверное, похож даже где-то. Кстати, да, что-то. Я просто не знаю тониного мужа, а может быть, там все на месте. Что ж, мы тут нервничаем. Ой.
1: Хорошо, то есть такие мечты в любом случае не травмируют меня никаким образом. Они дарят мне какие-то приятные эмоции в моменте, и неплохо, что они тоже у меня, в общем-то, есть. Но плохо, что у меня нет таких мечт, которые я могу разложить на план. Если я о себе понимаю, есть ли какие-то способы без терапевта, специалиста самой научиться это делать, помимо того, о котором вы говорили, что всегда стараться сначала рассмотреть позитивный сценарий развития событий?
0: Ну, первое, самое главное, задавать себе вопросы. Может быть, под праздник, под собственный день рождения, может быть, от того, что люди спросили, а чего ты хочешь, да, а какие есть вообще планы. Вообще, задавать себе вопрос, как ты там и чего ты хочешь, надо взять за постоянную основу. Да, то есть у нас во всех внутри живет маленькая девочка или маленький мальчик, которая там в 5-7 лет возраста до сих пор осталась и, возможно, травмирована. И, возможно, мы для нее стали тем самым абьюзером, которым когда-то для нас был кто-то, потому что по-другому не умеем. Они, внутренние дети, не хотят чего-то невероятного. Просто, возможно, вы хотели, ну, обещали сама себе как бы свозить себя на какое-нибудь озеро, там, я не знаю, пожить в палатке, и она этого ждет до сих пор. Да, то есть когда мы работаем с внутренними детьми, отсаживаем их на отдельный стульчик, дети плачут и говорят, он обижался на маму, потому что она его постоянно заставляла работать и не давала ему отдыхать, а сейчас делает это со мной. И да, когда мы отсаживаем, ребенок говорит, она обещала меня сводить в поход с палаткой два года назад, и все никак не ведет. То есть детские мечты задавать вопрос своему маленькому внутреннему ребенку, как ты там, чего ты хочешь сейчас? И вот оттуда пойдут мечты. И мечты пойдут: хочу сахарную вату нового ДНХ. Для вас кажется, чё, какая сахарная. Чувствуете, да? Мама, которая когда-то говорила, какая вата! На себя посмотри, какая тебе вата. А ей такое у нас съесть эту вату. И брать своего ребенка внутреннего за ручку и вести есть вату. И тогда ваши мечты, взрослые, подкрепленные ее энергией, будут приятными, позитивными. Вы будете их видеть, слышать. И рисовать к ним лесенки: Не забывайте о своем маленьком внутреннем ребенке потому что она там, а вы для нее, возможно, не тот защитник-дракон, а наоборот какой-нибудь кощей вот об этом помните: рассматриваем позитивный сценарий: что хорошего
1: с точки зрения психологии и психики происходит с человеком, когда его мечта реализуется, и как-то ему помогает дальше двигаться, может быть.
0: Ну, и безусловно, это мотивация мотивация, ты справился, ты молодец, мечтай, мечтай, ты можешь больше. Поэтому взрослый человек может для себя инициировать какие-то небольшие мечты. Вот начинать с внутреннего ребенка, так сахарную вату съели, в поход с палатками сходили, в чем плюс еще внутренних детей, они дают энергию, мы креативим ими, мы ими дружим, мы ими любим работать. Да, вот эта энергия в работе, это они. Если мы о них не помним, если мы о них не заботимся, они нам энергии не дают. А как только мы сходили, съели сахарную вату, сходили в поход или купили для себя Барби, о которой так мечтали. Потому что какая тебе Барби, да? А тут ты купила и купила. и тяк, Я заставляю много своих клиентов фотографировать машинки, потому что мальчик внутренний одного мужчины попросил купить себе Volkswagen автобус, вот этот вот такой буханочка, да, mm -hmm. такой. И он говорит, какой «Фольксваген Автобниску», мне 40 лет, как что за ерунда? Я говорю, купите, и сфотать. И человек сфотал. И когда мы раскрепощаем немножечко, начиная с маленьких мечт, простых мечт, раскрепощаем внутреннего ребенка, он дает энергии на большие достижения. Человек уже может мечтать на широкую ногу про достижения в бизнесе, про продвижение на работе. Про масштабные переезды Появляются силы и вера в себя Но начинать надо с небольших мечт С тех, что реально выполнимы С тем уровнем энергии, который сейчас Возможно в дефиците Есть ли что-то
1: общее между тем, что вы сейчас говорите И популярными сейчас Историями, как марафон желаний Коуч-сессии Или там совсем другому совершенно Учит там какое-то
0: магическое сознание Минусы марафонов, что они не настроены На индивидуального потребителя они чешут все под одну гребенку. Есть действительно неплохие марафоны, которые, ну там, пропишите свои цели, посмотрите на себя через пять лет. Ничего плохого нет. Но ну, каждый травмирован по-своему. Человек начнет их писать и расстроится, потому что ничего нет, пустота. Перекати поле катится. Поэтому я не очень за марафоны желаний и все вот такое массовое. Я все-таки за индивидуальную работу. Когда ты приходишь и психолог работает с тобой, если нужно на глубине, опять-таки я очень толерантно отношусь к коучам ровно до того момента, пока они не играют в психологов. Если психолог стал коучем, и он может там свои коуч-сессии перенести в ранг терапевтического альянса и пойти на глубину, это один разговор. Но когда юрист отучился на коуча, и его лайф-коуч перетекает плавно в какую- то как будто бы работу на глубине вот тут ну как бы слабоумие отвага честно говорю мы просто это потом перелечиваем mm. поэтому четко знать специалиста четко понимать с чем кому вы идете искать этого специалиста да не сразу и с психологом даже складываются какие-то да там терапевтические вот эти отношения я поэтому нет я за индивидуальную работу с адекватным специалистом потому что мы потом это все Доделываем
1: недоделанное. Вот очень забавно, кстати, я сейчас вспомнила, что в прошлый раз мы с вами они встречались год назад ровно. И тоже частично затронули тему желаний и мечтаний и благодарности. Я сказала, что я начала вести дневник благодарности, как бы нелепо для меня это не выглядело. Это не я, то есть это все не про меня, но мне подарили книжечку 6 минут», и там надо было каждый день писать, по-моему, тоже 6 пунктов, за что я благодарна. Я очень скептически к этому отнеслась. И в тот момент жизни, как раз на прошлом подкасте, я поделилась удивительным для себя открытием, что в моменте это мне помогает. И вот где я оказалась через год. Оказалась гораздо раньше, чем сейчас, естественно. Я перестала вести этот дневничок, а я не закончила его до конца, и была очень сильно фрустрирована там, после февральских, мартовских событий, когда я поняла, что я не могу честно туда что-то писать, потому что мне очень сложно каждый день радоваться солнышку за окном, потому что есть противовесы вот этому всему, или благодарить жизнь за то, что я существую, потому что есть люди, которые в этот самый момент, грубо говоря, умирают. И я оказалась, да, в полной фрустрации относительно того, что вот такая я бестолковая, не могу найти шесть <сих> причин порадоваться этому дню и поблагодарить его. Да, это оказалось не универсальным инструментом, а такой вот
2: какой-то... Да, я тоже какое-то время пыталась вести такой дневник, но для меня это оказалось большой проблемой, потому что я поняла, что я не могу... Мне тяжело мечтать. Действительно, какие-то даже мелкие мечты, опять же, да, то же самое, вот у меня был недавно день рождения, составить виш-лист, это оказалось просто пыткой.
0: Ну и плюс, мы же такие, не надо причинять дискомфорт другим людям. Потому что ты пишешь этот вишлист, ты думаешь, а вдруг это дорого, а вдруг они это не найдут, а вдруг будут покупать и думать, черт возьми, зачем она это написала. Ну то есть, понимаете, да, о чем речь идет? То есть мы в принципе очень зашорены, мы в принципе очень ограничены теми антресолями, категориями, которыми нас заставили. маленьких малышей в детстве. Не плачь, не бойся, не проси. Да. А как не просить? А человек будет вам фигню дарить каждый год, потому что вы просить не умеете и в итоге никто не рад. Поэтому идем к терапевту, несем это все и говорим, вот.
2: Не умею мечтать, не умею просить
0: да, научите, как это делать. Здесь не только в навыках: здесь, как только мы э, слышим ребенка: своего внутреннего конечно, да? слышим его просьбы и понимаем, что это нормально хотеть ваты на ВДНХ. Вообще-то, в, в, Вообще в 5-7 лет ну, чуть 20 -то. И возвращаются клиенты и говорят, блин, что вы сделали? Я говорю, я ничего. А что случилось? Говорят, мы вату ели. Нам так понравилось. Это очень важно. Помнить, что внутри нас есть маленькая... Это даже не субличность. Нет, это часть личности. И во многих направлениях психотерапевтических говорят о внутренних детях, учат их любить и заботиться о них. Потому что самая искренняя любовь. Мы
1: хотели вот затронуть еще один аспект Иногда и довольно часто родители пытаются реализовать свои мечты через детей. Это нездоровая история. Абсолютно. Чем она чревата? И как вообще этого избежать? и что, что вы можете сказать родителям, которые пытаются осознанно или неосознанно это
0: сделать? Ну, во-первых, я занимаюсь восточным танцем уже очень давно, и мы последний раз с девочками ездили на конкурс, и перед нами было детское отделение. И девочка, может быть, лет 12-13 танцевала какое-то невероятное количество сольных танцев. И она, ее мама переодевает, помогает ей. И она говорит: Мам, ну я не хочу. Нет, ты будешь танцевать в Саиде на следующий год, все равно. Но он мне не нравится. Но мне уже не нравится этот танец. Мне уже тяжело. Я не хочу. Ты занимаешь места, ты должна заниматься меня нельзя пускать в такие места я начинаю просто, я просто начинаю садиться надевать наушники и просто не слушать потому что ну, я не могу у меня начинается фрустрация мгновенно ты взрослая женщина ты хочешь танцев иди танцуй ну, уж в этом направлении можно прийти в семьдесят в категорию сеньоры и танцевать очень важно взрослым понять что они не реализуют собственную мечту за счет мечты ребенка это обман это ну, такая подстава это нечестно ни по отношению к самому себе, ни по отношению к ребенку. Плюс, почему-то родители не мечтают на короткую ногу. Они, они, они мечтают на балет и большой спорт. А давайте будем откровенны, никто из психологов никогда в жизни своего ребенка не отдаст ни в балет, ни в большой спорт. Потому что в этих направлениях нет личности. Нет эмоций, есть только результат. Там даже психологи, которые работают в большом спорте, их задача собрать ребенка в кучу, чтобы он принес результат. Какие травмы он получит, физические, психические, никого не интересует. Это спорт больших достижений. И поэтому, слушайте, ну, балет, ну, то есть танцевать 147 в 147-й, в 45-м ряду всю жизнь, это достижение, ну, как бы это что? Ребенка нужно отдавать туда, куда ему хочется. Надо понять, что любые достижения ребенка – это его достижение, и вы можете ему в этом помочь. И реализовываться надо самому. Как говорят, да? Счастью невозможно научить, счастью можно показать. Успеху невозможно научить, успех можно только показать. Хотите, чтобы ребенок был счастлив и успешен? Станьте счастливым и успешным родителем. Все остальное – это суррогат, причем это боль и для мамы, и для ребенка. Мамы, которые пытаются вырастить из ребенка, ну, не вундеркинда, ну, типа хорошего, там, 5 дипломов, 70 сертификатов, да, в общем, там. У меня есть такие ребята на консультации, а они приходят и говорят, ну, да, у меня там индекс цитируемости моих IT-статей, там, высочайший. говорит, ну, я к людям на улице подходить не могу. Я один. Да, или кто-то приходит ко мне и говорит, ну, давайте так, мы, честно, тайну сейчас откроем. Девочки хранят секреты группами, человек по 40, да. Вот сейчас я открою, открою тайну всему свету, когда психиатр, например, мне передает какого-то ребенка, ну, как ребенка, я работаю с людьми с 18 лет, но когда мне передают какого-то молодого человека или девушку, она говорит, Аня там золотая медаль. Или там, Аня там мастер спорта по плаванию. Ну, то есть, да, или там тоже там, Аня там это красный диплом. Все для нас это клише. Мы понимаем, с чем мы столкнемся. Это я. Добро пожаловать. <свят> 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 ну, то есть мы понимаем, с каким комплектом трудностей мы столкнемся, когда этот человек переступит порог. Уже немножко готовишься к тому, что будет, да? Вот то же самое с большим спортом, с какими-то пятерками, с какими-то там, да, достижениями. Хотите достигать, достигайте. Не надо использовать ребенка как костыль, потому что ну, нам очень тяжело потом с этим
1: работать. Да и сам родитель, скорее всего, в итоге даже получив, грубо говоря, эту там олимпийскую медаль, не
0: испытает ничего. Да, конечно. Всё, путь окончен. И э, дети, например, психуют очень часто и уходят из этого всего. Просто психуют, бросают все, потому что в какой-то момент, ну, это жестоко. Все, что мы сейчас перечислили, это очень жестоко. И это сложности. Ребенок должен быть хулиганом. Чем сильнее ребенок хулиган, тем более он здоров и более счастлив. Это, кстати, то, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Да, что
2: переходный возраст должен быть таким, чтобы там
0: звезды просто потому что, сгорали. Потому что когда этого мужика в 30 лет э, наконец-то докатывает то, что не докатило, когда он в 15 лет был очень удобным, послушным, таким приятным, а в 30 лет дает дрозда своей жене. И поверьте мне, вот те хулиганства, те какие-то поступки в 15 и в 30 имеют разную цену. Поэтому пусть дуркует, пусть трепет нервы, пусть проверяет мирно прочность. Родителям надо принять одну важную аксиому. Это пройдет. Это временно. Вы просто говорите ему, иди ко мне, что бы ты ни натворил, что бы ни пошло не так, иди ко мне, я на твоей стороне. И все. Вот такая история. Нам важно дать им этот опыт совладания с этой тяжелой жизнью. В общем, пусть бунтует. Пусть мечтает, потому
1: что, как мы сегодня поняли, мечтать не вредно, а не мечтать все таки вредно. К сожалению. Для здоровья. Спасибо, Аня, большое, что были с нами сегодня, ответили на такие довольно сложные вопросы и неоднозначные. Было очень интересно. Надеюсь, что многим слушателям это поможет не только осознать что-то о себе, но и найти способ коммуникации, новый способ коммуникации со своими детьми, потому что
2: это очень важно, уметь слышать и слушать. Если у вас остались вопросы к Анне, пишите их в комментариях к этому выпуску, а мы обязательно ответим на самые интересные в следующих эпизодах. Новый выпуск подкаста «Одеяло убежала" выйдет через две недели. Подпишитесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить свежий выпуск. С вами были Тоня Голубева и Катя Еремеева. Пока, Пока!